0: só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém glória a Deus confesso para vocês que não é fácil subir no altar. é muito difícil e as meninas que dirigem o culto aqui, sabem o quão difícil é, porque a responsabilidade aqui é muito grande, para lhes transmitir a palavra do Senhor Jesus amém espero que você esteja com o coração aberto nessa noite, para ouvir o que Deus tem para lhe falar, se coloque de pé em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, eis aqui a minha vida, em cima deste altar, e de frente à tua igreja, nesta noite eu te peço, que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, falar de forma especial, aos corações de todos, quanto aqui estão, Deus em nome de Jesus, que eu seja neste lugar simplesmente um canal, que o Senhor quer transmitir a tua igreja, a tua palavra, e de forma especial ela alcance os corações e penetre como uma espada aguda de dois gumes em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Deus nos fez muitas promessas. Estamos em um ano do Id e na Palavra de Deus nós encontramos Ides, e gente indo para várias formas de Ides, para fazer várias coisas acontecerem. E nessa noite, Deus me deu uma mensagem, e eu queria pedir para a igreja para estar tá, tá abrindo, no livro de Provérbios, capítulo 28. Obrigado, benção provérbios capítulo 28 e aí a minha esposa pergunta, você treme quando vem para pregar? eu falei muito, muito não é pouco não, é muito e quando esse temor de deixar de existir que Deus tenha misericórdia de mim e me leve é, com antecedência antes desse tempo acabar. No dia que ele tiver para acabar que Jesus me leve. Porque não temer a Deus é sinônimo de derrota total. É inferno. É inferno. Que acha o Provérbios 28, 13 e 14, diga amém. Como nós estamos aqui para ser canal de bênção, eu não quero te agradar nem agradar a mim também. Eu só espero que a palavra de Deus fale com você. Porque se ela é palavra de Deus, tudo que está aqui, ela diz que serve para edificação, para correção. E se serve para tudo isso, pode ter certeza que essa palavra de hoje, Deus trouxe ao seu coração como trouxe ao meu. que diz assim, ó. O que engobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança bem-aventurado o homem que continuamente teme ao mas o que endurece o seu coração virá a cair no aleluia pode ir arrependimento não é fácil o que encobre as suas suas transgressões nunca prosperará os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará e quando se fala de prosperidade logo nós entendemos que prosperidade é vida farta é vida abundante é vida profissional conquistada, adquirida quando se fala de prosperidade é celeiro farto é conta bancária não muito gorda, mas em dias é as contas pagas e a palavra do Senhor nos diz, que o que encobre as suas transgressões, não vai prosperar, e tem tanta gente querendo prosperar, e lutando, passa o ano inteiro, chega no final do ano e diz, meu Deus, o que aconteceu? aonde foi que eu errei? o que faltou eu fazer? confessar e deixar, para depois prosperar, eu quero prosperar a qualquer custo Senhor, aqui comigo não, não é assim que funciona, na minha casa não, na minha obra não, a minha palavra não deixa se enganar, e ela diz que aquele que confessa os seus erros, os seus pecados e deixa logo alcança a misericórdia. E eu me lembro de uma cidade de Nínive que tinha deixado o coração de Deus angustiado, entristecido, e Deus ia destruir aquela cidade mas antes dele destruir, ele usou de misericórdia, enviou um mensageiro para pregar aquele povo, para que houvesse depois da pregação da mensagem, um arrependimento, e depois do arrependimento, a misericórdia de Deus entrar em ação, e aí eles permanecerem vivos, e você sabe o que aconteceu? O profeta não queria ir, mas quando ele decidiu ir, chegou lá e fez o que Deus mandou, pregar com pregar uma nova aliança, pregar mudança e transformação de vida, para nós está muito bom do jeito que estamos vivendo, não esse e disseram realmente, precisamos nos consertar, realmente precisamos nos humilhar realmente, precisamos descer na presença do Senhor, realmente ou nós mudamos as nossas atitudes e comportamento, ou seremos dele, quanto mais amarrar a boca dele os animais teve que jejuar também e sabe o que está acontecendo? você quer prosperar mas está em pecado, quer vida abundante mas está em pecado quer é, 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 dispensa forte mas está em pecado, mas a Bíblia diz se porventura você confessar você vai alcançar a misericórdia de Deus Aleluia. o que encobre os seus pecados não prospera Vamos lá para a Bíblia? Lembra de Ananis Safira? Vendeu uma propriedade Escondeu o valor Tentou enganar Pedro Foi para a presença de Pedro Disse que o valor era realmente aquele Caiu duro e morreu Quando ela chegou diante dele Ele ainda alertou ela Deus nessa noite está alertando a sua igreja Se tem pecado Vai ter que se consertar Deus não, o homem não é Deus que conduz a sua obra de qualquer jeito, não. Deus quer arrependimento. E essa mulher chegou diante de Pedro, e Pedro olhou para a dela e disse assim, olha, vamos lá, antes que você abra a boca para poder falar qualquer as negra aí, o homem que veio aqui, que era teu marido, já está morto. Os pés daquele que levou ele também já está aqui. E pode te levar. Não mente, não esconde nada. Fala a verdade. Qual foi o valor? Ela continuou no mesmo objetivo. Marido e? Marido e? Marido e? Tem mulher aqui que encoberta o erro do do marido? Tem? Tem? Tem marido aqui que encoberta o erro da esposa? Tem não, né? Maravilha! E aí, sabe o que aconteceu? Ela morreu e foi junto com ele levada embora. Sabe a cidade de Jericó? A cidade de Jericó depois que Moisés morre, vem Josué Josué assume a condução do povo E Josué agora se torna um líder maior Como um líder maior, Deus lhe faz uma promessa Só que é a promessa que Deus faz para Josué Deus chega para ele e diz assim, ó, oh, vou te fazer uma promessa A promessa que eu vou te fazer hoje é ó, oh, Aquela cidade que está ali, forte, resistente Que fecharam para vocês não entrar e ninguém que está lá sair para fora eu vou dar ela para vocês. Só que vocês precisam seguir uma regrazinha básica para poder chegar lá. E eu espero que você transmita isso para o povo, e o povo entenda o que você está transmitindo, que sou eu Deus que estou falando, e te obedeça. Pois não, Senhor, pode falar, ó. Você vai pegar todos os dias sete sacerdotes para levar a arca, sete sacerdotes para tocar a trombeta. Vai pegar os soldados armados Manda aí na frente da arca E você vai no primeiro dia dar uma volta na cidade E vem embora para cá Mas manda todo mundo ir em silêncio Só as trombetas tocando Tá bom? Tá bom, Senhor E Josué fez assim? E Josué obedeceu A ordem do Senhor A regrinha básica para poder tomar posse De uma grande cidade Uma cidade poderosa e rica Obedeceu Primeiro dia Josué cumpriu o propósito de Deus Segundo dia, Josué cumpre o propósito de Deus. Terceiro, quarto, cinco, quinto e sexto. No sétimo dia, você fala assim, ó, oh, hoje é o sétimo dia, você vai lá, vai dar sete votos. E aí manda o povo parar em volta da muralha. Você vai por ordem, primeiro, tocar a trombeta. Depois você vai falar com o povo, que é para dar um prado. Quando o prado for dado, a muralha vai cair. Mas olha só, é para entrar na cidade, matar de velho a criança, fio de espada, não é para poupar ninguém nem nada, e a única coisa que você traz de lá é ouro, prata e bronze, mais nada. E Josué assim fez, e Josué assim obedeceu, e Deus o entregou à cidade, e ele tirou de lá tudo que pertencia àquele povo como bens, e trouxe para... Sua cidade. E sabe o que Tudo que está aqui, como ouro, prata e bronze, é para ser usado no templo. É para ser usado na minha casa. Deus tem falado neste lugar sobre obediência, sobre vida financeira. Deus tem falado sobre posteridade. Deus tem falado sobre cumprir promessas neste lugar. Mas não depende do pregador, não depende do pastor e da pastora. Depende de você. Depende de nós. Querer ou não tomar posse da bênção de Deus sobre as nossas vidas e Josué obedeceu. Só que no meio de todos aqueles lá, teve alguém que entrou no meio da cidade, pegou alguma coisinha e escondeu, e a Bíblia diz que diante dos olhos do Senhor nada fica oculto que não seja descoberto. Verdade. E aí sabe o que aconteceu? Levou para casa, no meio da sua tenda, dentro da sua sala, gravou um buraco, botou o tapete em cima e escondeu. Tem muita gente fazendo assim, né? Botando a sujeira de do tapete, né? Achando que Jesus não está vendo. Tem muita sujeira debaixo do tapete. Que estão achando que Jesus não está vendo. É, mas Jesus está vendo. E Deus me mostrou esse dia. Eu só não vou contar aqui nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não me envergonha. E por isso Deus me trouxe essa mensagem. Porque a mensagem que eu queria pregar era sobre a prosperidade de José no Egito. E eu estudei a semana inteira. Não vemos? Mas hoje eu fiz um jejum intermitente e disse Senhor, qual é a mensagem que tu quer? Ele disse, filho, é essa. É essa que eu quero. Porque eu também dar mas eu preciso de um concerto. Eu estou vitória para entregar, mas eu quero concerto. Não é de qualquer jeito, não. Deus não está aqui brincando de ser Deus com vocês. Mas tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente brincando de pegar microfone. Tem muita gente brincando de querer oportunidade. De querer carro e posição Mas não está na posição Só Josué pode Só Josué obedece, Mas no meio de toda a multidão Josué teve alguém no meio dele Que desobedeceu E escondeu E de repente, sabe como foi que Josué percebeu? Que tinha erro e tinha pecado no meio do povo Quando ele foi para a batalha E Deus disse que daria vitória para ele E ele teve que fugir De jeito do seu inimigo Ele disse, espera aí E Josué no livro de Josué, capítulo 7, a seguir, e aí no versículo 6, diz assim: Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou na terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde orando, homem de oração. Os anciões de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas próprias cabeças. Então, versículo 8, então ah, Senhor, que é direi? Ora, Israel virou as costas para os seus inimigos Versículo 10 disse o Senhor a Josué Levanta-te Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Pelo que os filhos de Israel Não puderam subsistir perante Versículo 11 Israel pegou E violaram a minha aliança Eles tinham ordenado Quando a gente vai para a oração Deus traz revelação Eu me fui orar o homem foi falar com o papai, papai, qual é o motivo dessa derrota nossa aqui, aonde é que está o erro, senhor, quem foi que errou, eu quero que o senhor me revele, porque a situação não pode ficar como está, o senhor nos entregou Jericó muito mais poderoso do que esses inimigos, e esses inimigos tão pouco e pequeno, quanto o povo de Jericó, e agora nós estamos fugindo dele, senhor, e ele foi até a tarde orando, e o senhor disse ele, por que estás assim, Levanta daí Eu vou te revelar o que aconteceu O povo pegou Alguém errou Só que tu vai fazer sabe o que? Lançar sorte Tu vai lançar sorte Primeiro por tempo, depois por casa Depois por família, depois por homem E dentro desse homem tu vai lançar homem Depois é homem, homem, depois é homem Até chegar no dito cujo No tal é. Deus vai chegar em você aí não Deus vai chegar em você, meu irmão Deus está dizendo que Ele está vendo Os olhos do Senhor são como chama de fogo E Ele está contemplando e vendo tudo Não pense que Deus tem pressa Porque um dia para Deus é como se fosse mil anos E mil anos para Deus é como se fosse um dia Deus não tem pressa Deus não tem pressa ele vai dando corda, dando corda, dando corda E deixando você ir até onde você achar Que é você que está indo Com as suas próprias forças Conhecimento, sabedoria e poder Mas na hora que ele arrasta a corda A sorte está lançada E aí, como diz a nossa pastora a coisa é cair na mão do Deus Na mão minha, do irmão da pastora Deus te livra Mas na mão do Deus vivo, quem livra? Lembra de Saul? Saul tem uma história lá em 2 Samuel Que diz que ele começou o seu reinado muito bem Saul começou conquistando muitas batalhas Muitas pelejas E todo mundo achou que aquele era o cara certo O homem certo Que estava de frente da direção do povo de Deus E de repente Saul começou a desandar a Descer a baseira abaixo Feito um carro velho sem freio E aí meu irmão sabe o que aconteceu? Deus deu uma ordem para ele Pediu para ele executar. E pediu para ele fazer conforme a regra. Porque Deus é detalhista. Deus é detalhista. Quando ele te pede, ele determina como você deve fazer. Para que você possa alcançar. De acordo a ordem e vontade de querer. Tendo em Deus. E Saúl fez o quê? Desobedeceu. Poupou alguém que não devia poupar. Ficou com um dozinho no coração. Pegou o pó de e escondeu. Achando que Deus não... De repente é os cabrito berram. O é. cabrito berrou, sabe o que aconteceu? Homem? Tu poupou alguém? Não, é assim que é o povo, o povo, o povo, foi ele, foi elas. E quem é é sempre assim. É Pegou a culpa no outro. Dizer que o outro que está errado, o outro não está fazendo o que merecer, que o outro não está fazendo sua parte, porque o outro é falho nisso, o outro é falho naquilo, Que começa a apontar o erro do outro e foi isso que ele fez. É o povo. Mas assim, ó, o que foi trazido aqui De animal, nós vamos levar Para sacrificar nós vamos, ó, O dízimo não dá, a oferta de, Não dá, o jejum Não dá, na oração não vem a oração Orar, e aí peraí? é Deus metade Não, não, não Deus quer por completo, quando ele dá ordem É para fazer E esse homem desobedeceu E achou que ia poder esconder Até ele terminar O seu reinado e sabe o que aconteceu? Deus achou uma brecha bem na, no colete dele, protetor de bala, bem no colete. Sabe aquela brecha? Deus aí disse, foi uma caneta que te salvou daquele tiro. Foi uma caneta. Deus achou o um buraco de uma de uma agulha, uma brecha que ele deixou. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final torne assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.